0: Dzień dobry, witamy w 158. odcinku podcastu CyberCyber. Cyber. Kontynuujemy naszą serię Ukraina-ACK, analiza cyberkonfliktu towarzyszącego wojnie na Ukrainie. Kamil Gapiński. Dzień dobry. Mirosław Maj, zaczynamy. Dzisiaj chcemy opowiedzieć o następujących tematach. Ghostwriter w atakach na Ukrainie, aktywizm przez SMS-y, c Mon publikuje drugą część analizy Hermetic Wipera, ślady chińskiej działalności, ICAN nie odetnie Rosji od internetu, raport na temat aktywności w Darknecie, ataki supply chain na rosyjskie serwisy rządowe i ponownie zachęcimy Was do udziału w Semaforze 2022 i Lidze Cybertwierdzy. Zaczynamy od Ghostwritera. Zaczynam od Ghostwritera dlatego, że jest to coś, co dobrze w Polsce znamy dla przypomnienia. Postwriter, to jest hasło związane z tym, co obserwowaliśmy w szczególności w zeszłym roku w Polsce, jeżeli chodzi o dedykowane, targetowane ataki przeprowadzane przez grupę y, opisywaną jako UNC-1151. Ta grupa znowu, białoruska grupa APT znowu się aktywniła, tym razem jej y, 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 działalności towarzyszą y, Zainfekowane pliki, które udają, pliki wysyłane ze, ze strony jakby ukraińskiej oficjalnej, nawet są wykorzystywane logotypy ukraińskiej służby specjalnej, jak również prezydenta Ukrainy, oczywiście po to, żeby jakby schemat phishingowy zadziałał i, i żeby doprowadzić do infekcji komputerów, zebrano już trochę takiej informacji na ten temat. 4 marca w szczególności ta aktywność miała miejsce, więc jakby uczulamy również, to na, na tę chwilę nie mamy informacji, żeby dotyczyło Polski, no ale wiadomo, ta grupa ma tutaj historycznie dla nas bardzo Nieciekawe dość z, naszej, z naszego punktu widzenia nieciekawe doświadczenia dla nas i musimy pewnie być czujni.
1: Kilka odcinków temu mówiliśmy o pewnych przejawach aktywizmu. Mówiliśmy o tym, że hakerzy przejęli strumień telewizji satelitarnej. Rosyjskich kanałów informacyjnych głównych i wyświetlali tam antypropagandę, tak, prawdziwe informacje o wojnie za naszą granicą. I dzisiaj kolejna odsłona takiego aktywizmu aktywizmu w zasadzie jest nowa wersja zaktualizowana takiej usługi. Ona się nazywa skład 303, która Umożliwia generowanie SMS-ów w języku rosyjskim, które informują o tym, co się tak naprawdę dzieje na wojnie, również w takim kontekście właśnie kampanii informacyjnej skierowanej do obywateli Federacji Rosyjskiej oraz generuje losowe numery telefonu. Na, mają, na które mają zostać wysłane te SMS-y? Ze, ze strony, jakby komputera stacjonarnego, tak. Tutaj, oczywiście, ta aplikacja webowa no nie wyszla tego SMS-a, ale jeżeli otworzycie link na waszych telefonach, no to automatycznie taki SMS zostanie wysłany. Tak, oczywiście sami musicie kliknąć send. Do, do waszej oceny oczywiście jest forma takiego aktywizmu, ale tutaj mówimy o tym, ponieważ mocno Anonymous promuje tę formę aktywności. Dla naszych słuchaczy oglądających nas na YouTubie krótki filmik pokazujący właściwie jak to działa. Tak? Tutaj też wkleimy. No i czekamy na kolejne formy tego aktywizmu. W jaki sposób będą informowani, informowani obywatele o tego typu działaniach.
0: Tak jak wspominaliśmy już kilka podcastów temu, staramy się tutaj uważnie śledzić to, co polskie struktury w zaplanowane w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa e, jakby w jaki sposób działają w, w okresie tego, tej napiętej sytuacji wojny na Ukrainie i konfliktów w cyberprzestrzeni i, i tutaj e, odnotowujemy publikację wojskowego naszego certu krajowego CISERT Mon opublikował drugą część e, swojej analizy dotyczącej e, zagrożenia Hermetic Wiper, tym razem dotyczy to Hermetic ransom, to dla przypomnienia jakby ten wokół te, tego hasła hermetic jest zarówno wiper jak i ransom się pojawia, więc jeżeli ktoś chce w szczególny sposób prześledzić to w jaki sposób to działa, jakie są informacje z tym powiązane, techniczne to zapraszamy na stronę c tam taką analizę znajdziecie.
1: Nasz podcast jest ta edycja podcastu dotyczy cyberwojny w której nie tylko odgrywają rolę strony ukraińskie i rosyjskie ale także potencjalnie inni aktorzy no, z tym jest oczywiście naturalnie związana jakaś gra geopolityczna i tak się składa, że mniej więcej w tym samym czasie jak zaczęła się wojna to jest pewne okno czasowe, gdy chińska grupa APT41 nadal wykonywała APT41 nadal wykonywała swoje ataki na agencje rządowe, instytucje amerykańskie. Wiemy o tym z raportu Mandiant, że skompromitowali co najmniej sześć sieci rządowych Stanów Zjednoczonych, wykorzystując różne podatności w tym komniesławną i w Polsce też mocno znaną lukę Dnia Zerowego w Log4J. Warto, wydaje się, z tego geopolitycznego punktu widzenia śledzić w ogóle aktywność grup cyberprzestępczych chińskich. Są one często sponsorowane przez właśnie rząd. Czy kolejne kroki i ich aktywność również nie będą istotne w tym cyberkonflikcie, ponieważ w jego początku ta aktywność rzeczywiście się tutaj pokrywała z kampaniami Chińczyków cały czas. Warto myślę w, kontek w kontekście takiego threat intelligence zrozumieć ich modus operandi po prostu.
0: Ci, którzy obserwują uważnie wojnę na Ukrainie na pewno wiedzą o tym, że szczególną aktywność w trakcie tej wojny wykazuje ukraiński minister transformacji cyfrowej Michaił Fiodorow, który poprzez głównie media społecznościowe nawiązuje do różnych akcji, w szczególności różnych sankcji albo pomocy dla Ukrainy. Na przykład to z jego inicjatywy Starlink, Elona Maska, został udostępniony właśnie na, na, Ukra na Ukrainie. Tym razem dosyć Mocną, bym tak powiedział, prośbę wystosował Fjodorow do społeczności międzynarodowej, a w szczególności do ICANA, żeby usunąć domeny powiązane z Federacją Rosyjską, czyli jest to domena RU pisana w łacinie i pisana cyrylicą, jak również no jeszcze z tutaj e, ostatki po e, poprzednim systemie, czyli domena SU, natomiast no ICAN dosyć e, zasadniczo odpowiedział, że absolutnie nie dopuszcza takiej e, sytuacji, e, żeby to był pomysł na wyłączenie e, Rosji z internetu, żeby w ogóle te, tego typu sankcje zastosować. no Tłumacząc e, to jakby stwierdzenie, że to nie jest w ich misji, jak również nie jest to w praktyce możliwe. No, wydaje się, że, że ta odpowiedź ICAN-a jest sensowna, tak bym to powiedział, no, mimo tego, że tutaj w tym naszym krótkim formacie podcastowym za bardzo się w jakieś większe oceny nie włączamy. Pewnie jest to ciekawa dyskusja i być może jeszcze do niej wrócimy. Natomiast rzeczywiście internet jako Twór techniczny zdecentralizowany, trudno by było przypuszczać, żeby tego typu akcja była w stanie w praktyce rzeczywiście być skuteczna, więc myślę, że nawoływanie do niej jest troszeczkę bezzasadne. No, no, też być może tak półfilozoficznie jest trochę bezzasadne, no w momencie, kiedy zaczynamy traktować sieć internet, szeroką sieć internet, jako kolejną domenę działalności człowieka w ogóle, prawda? Bo to tak na przykład wynika z tego, co kiedyś często przywołujemy, że postanowiliśmy na szczycie NATO, w Warszawie, no to trudno by było sobie wyobrazić przeprowadzenie tego typu akcji. Ale przy tej okazji może warto przypomnieć to, o czym mówiliśmy kilka dni temu, o tym, że władze rosyjskie wydały bardzo mocne zalecenie, żeby do 11 marca, czyli do jutra, przeprowadzić szereg najróżniejszych działań technicznych związanych, kojarzonych z tym, że... Chcieliby być y, niezależni, jeżeli chodzi o sieć, y, o dostęp do sieci internet, konieczność korzystania z łączy międzynarodowych, to niektórzy interpretowali jako przygotowanie do odłączenia się od e, internetu, tak mówiąc kolokwialnie, no nie, nie podzielaliśmy w naszej krótkim komentarzu tej opinii, ale być może jest tak, że e, jest to powiązane e, z czymś, e, co jest planowane z punktu widzenia nie tylko defensywnego, ale ofensywnego. Cały czas wisi w powietrzu jakby opinia, że w tej chwili to na pewno nie jest wymiar e, cyberwojny, jaki mógłby odpukać, tak mieć miejsce tak? czyli on mógłby mieć znacznie poważniejsze konsekwencje więc to wszystko w tej skali mega jeżeli chodzi o korzystanie z sieci internet in total że tak się wyrażę nadal jest pod znakiem zapytania, tutaj dużo rzeczy może się zdarzyć i musimy bardzo pilnie obserwować również z punktu widzenia bezpieczeństwa na poziomie państwowym ale i poszczególnych podmiotów te rzeczy zachęcamy mocno do tego
1: Mówiliśmy o, in o internecie, sprawdźmy zatem, co się dzieje w darknecie i w Webie, w ukrytych sieciach. Firma, która dostarcza między innymi usługi API web.io otworzyła taki raport, który opisuje aktywność hakerów, aktywność użytkowników darknetu właśnie w kontekście wojny na Ukrainie i zrobili szereg takich ilościowych badań dosyć prostych jeżeli chodzi o metodologię ale na pewno technicznie też tutaj na pewno ze strony technicznej interesujących zainteresowanie jest istotne tak? tutaj mówiąc, mówiąc wprost i konkludując z raportu wynika, że w marcu Wykonywano nawet 8 tysięcy wzmianek lub zapytań dotyczących ukraińskich domen internetowych, na przykład domen rządowych. Wcześniej, kilka miesięcy wstecz, przeciętna ilość zapytań dziennych z rzadka przekraczała 1 tysiąc, więc widać ten ruch i widać to zainteresowanie. Poza tym, jeżeli chodzi o wzmianki i zapytania dotyczące adresów IP zarówno rosyjskich jak i ukraińskich, tutaj zazwyczaj w takim biznesie as usual, że tak powiem, ta ilość nie przekraczała 100 zapytań, natomiast w okresie wojny dochodziła nawet do 200 i ponad dwustu. Oprócz tego identyfikuje się jakby wzmożoną ilość danych na sprzedaż. Są to zarówno dane osobowe obywateli, jak i mnóstwo baz danych związanych z instytucjami i agencjami rządowymi właśnie Ukrainy. My wcześniej tutaj alarmowaliśmy, właściwie, właściwie informowaliśmy o incydentach związanych z, ze stronami Federacji Rosyjskiej, ale widzimy też, że po tej drugiej stronie, tak, także dochodzi do incydentów, no i dowody są właśnie tutaj w ukrytej sieci dostępne. Także jest sporo danych, a wręcz wskaźników kompromitacji IOCs i sporo z tych danych pojawia się potem na serwisach klejkowych, takich jak na przykład PasteBin. I tutaj autorzy tego interesującego raportu wnioskują, że ukryta sieć staje się no, trochę takim poligonem działań, ale też istotnym miejscem do mobilizacji hakerów, cyberprzestępców, no i innych użytkowników. Więc zachęcamy do zapoznania się z tym raportem.
0: Ja tylko może w jednym zdaniu chciałbym podbić zainteresowanie tym raportem, o którym Kamil mówił. Bardzo ciekawy raport, tam można bardzo dużo jeszcze innych ciekawych rzeczy znaleźć dotyczących aktywności, tego kto więcej tych domen do atakowania publikuje i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że przy tej okazji też powstają z punktu widzenia takiej bardziej zaawansowanej analityki wzorce, które można by było wykorzystać w przeszłości do tego, żeby porównywać sytuację, Obecną i ewentualny wzrost ryzyka w przyszłości, jeśli można, jeżeli będą wykrywane podobne formy działalności. Także też jakby przyłączam się do polecenia tego raportu, jest, jest bardzo ciekawy. Jeszcze informacja na temat kolejnych ataków bezpośrednio na strony powiązane z z czynnikami, z państwowymi instytucjami rosyjskimi, otóż Ministerstwo Energii, Federacja, Federalna Służba Statystyczna, Federalna Służba Więzienna, Służba Komornicza. Antymonopolowa, Ministerstwo Kultury i inne rosyjskie agencje państwowe, sporo tego jest zostały zaatakowane poprzez widżet dotyczący zbierania statystyk na temat widzialności na, na tych stronach i takie typowe, jak widać, działanie, które możemy najprawdopodobniej przypisać w szeroko rozumianej grupie anonimowych. Mówimy o tym równie, nie tylko dlatego, że to się właśnie dzieje przy okazji tego cyberkonfliktu, najprawdopodobniej nie, nie powinniśmy zaliczać tego ataku do szczególnie krytycznego, tutaj oprócz podmiany treści, która już dzisiaj chyba nie, w, ataku, w, w konflikcie na szeroką skalę nikogo szczególnie nie dziwi, no to zwracamy uwagę, że warto przejrzeć używane przez siebie technologie, również w postaci różnego rodzaju pluginów, widżetów, które mogą być tym, tym słabym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa i posłużyć do skutecznego ataku. To dla przypomnienia, w tym tygodniu był Patch Tuesday, więc jeszcze raz zachęcamy do tego, żeby przejrzeć wszystkie informacje na temat koniecznych, koniecznego łatania, które zapewne producenci wysłali również do Was. To tyle, jeśli chodzi o wiadomości. Na koniec y, przypomnienie o tym, że bardzo zachęcamy do tego, żeby w przyszłym tygodniu, 17-18 marca, wziąć udział w konferencji SEMAFOR 2022. W, w, przy okazji tej konferencji my reklamujemy również, będą szczególne informacje dla uczestników tej konferencji, y, reklamujemy start y, drugiej edycji Ligi Cybertwierdzy, czyli naszej ligi, która w zeszłym roku y, z powodzeniem została y, przeprowadzona, a w tym roku czekamy na bardzo różnych, dużo nie, niespodzianek. 22 marca start Cyber Ligi, mogę tylko kolejny, oprócz jak już zdradziliśmy poprzednio datę, to teraz zdradzimy, zdradzimy że scenariusze związane z pierwszym turniejem będą powiązane z obecną sytuacją, ale nasłuchujcie naszych so sociali, nasłuch patrzcie na naszą stronę, tam lada chwila, szczególne informacje dotyczące startu drugiej edycji Ligi Cyber Twierdzę. I to, to tyle, na, jeśli chodzi o dzisiejsze informacje. Ukraina-Ack. Dziękujemy za wysłuchanie. Bądźcie bezpieczni. Kamil Gapiński. Dziękuję. Mirosław Maj. Cześć. Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy. Cześć.